0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст Радиома, выпуск номер 393. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Мэллицин. Привет, привет. Ну, сначала, как обычно, у нас легкая тема. А ВК. ВК делает свой собственный игровой движок, называется он Now Engine. Я не знаю, что такое Now. Что меня больше всего зацепило, это две вещи. Первое. Он поддерживает Linux, и он будет свободный. Он прямо совсем свободный. Можно взять... И что-то там с ним поделать. То есть изменить для, для, под себя. Я понимаю, зачем это нужно ВК. У них есть своя платформа для продажи компьютерных игр. Играх там не то чтобы густо. С тех пор, как ушли западные компании, стало даже немножко пусто. Соответственно, его надо наполнять. Ну вот, они взяли игровой движок. Точнее, делают игровой движок под свободной лицензией. В российской юрисдикции. Со своей российской техподдержкой. Все замечательно, по-моему. Ты не находишь?
1: Да, замечательно, я только поддерживаю Но что-то мне подсказывает, что в базу этого движка будет будет взято что-то open-source
0: А для этого open-source нужен, мы же знаем это Да, ну это, Вот. знаешь, я тут
1: недавно такую шутку услышал или, подожди, что...
0: или ты намекаешь на то, что опять будут недовольные
1: Да нет, я просто недавно такую шутку услышал, в которой есть доля шутки о том, что очень сложно разрабатывать российское, российское ПО, если нет open source. Вот. А, и учитывая мое мнение, что действительно будет взята какая-то а, open source Linux там, библиотека, какая-то Linux реализация, то в общем-то появление этого движка в open source как бы, ну, очень легко и просто объясняется. Потому что надо как бы. Если ты что-то берешь из open source, да, то надо этим делиться.
0: Да, ну и плюс э, сроки То есть в конце этого 2023 года уже будет Закрытый бета-тест А в 2024 году уже, собственно, будет релиз То есть очень быстро Откуда ну, такая да, скорость да. взялась? Ну, наверное, и поэтому
1: Да, э, в любом случае Это похвальная история Пусть даже возьму что-то опенсорсное Я Как-то давно уже Пытался э, И облачный гейминг да, и там прям все виндовое, виндовое. Что такое сейчас облачный гейминг? Ты запускаешь какую-то удаленную виртуалку с виндой, и там внутри этой винды запускается какая-то игрушка.
0: Подожди, а ты пробовал от Nvidia, от NVIDIA вот этот облачный гейминг?
1: Да, да, да.
0: Да он же работает Это... через браузер. Тебе даже... Да. тебе пофиг, какая операционная система. Да,
1: так в том-то все дело. Ты в Linux. Но. Запускаешь браузер. Но... Браузер цепляется к сортующей а, виртуальной, к да, виртуальной да. Машине, ви машине винды. И внутри винды запускается эта игра. Это через браузер получаешь доступ к этой виртуалке.
0: Ну А, нам, как, ну, как нам, пользователя, в данном случае какая разница?
1: Слушай, ну я тебе так скажу, для меня, как для пользователя, я столкнулся с одной очень странной проблемой. Я не знаю, может быть, конечно, все давно эту проблему решили, но я с ней столкнулся. Я пытался поиграть в эти Аллоды онлайн. Так. И они никак не запускались на русском языке. Внезапно. Просто... Это как это? Да, да. То есть там какая-то была проблема. Подожди, с... а ты
0: пытался через облачный гейминг ВК самого, да? Я правильно понимаю? не нет,
1: нет. Не. Через облачный гейминг этой этого Ростелекома, где NVIDIA а. и так далее.
0: Я понимаю точно. Да, Ростелеком там NVIDIA используют.
1: Да, и там стартовала виртуалка Винды, но, видимо, она какая-то то ли англоязычная, то ли что. И, в общем, там никак не получалось русский язык за запустить. И это прям было плохо, потому что он весь русифицированный, лода русифицированный. Он там, изначально кажется, российский. Да. да, 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 да. А, в общем, даже невозможно было ввести там какие-то российские буквы там и так далее. Прям прям. Ну, совсем плохо. Поэтому наличие российских движков, да, российских игр под Linux
0: нет у ВК Прямо есть шикарно. есть свой обычный гейминг проблема в том что клиента нет под Linux и через браузер оно не работает
1: ну вот и люди это, запускали
0: да. через Вайн, но у меня не получилось
1: ну, это в общем это очень печально это очень грустно учитывая а учитывая что сейчас все э, структуры постепенно переходят на Linux в России ну как бы было бы странно если бы игровой движок новый в который вкладывается ВК поддерживал только DirectX, который в общем-то проприетарный, которому доступа у нас сейчас нет. Да. Поэтому, мне кажется, это прям совершенно логичное развитие ситуации.
0: Нет, нам, конечно, скажут, что есть Протон со своим Steam, но я скажу так. Я сейчас играю в Yavon и все бы замечательно, кроме того, что мне пришлось выставить на минимальные настойки, иначе так мазива. Угу. То есть графика у меня... ну будет пластилиновая. Ну, потому что самый, самый минимум все поставлено. Вот тогда нормально работает, не тормозит. Вот так. Видеокарта для понимания. У меня GTX 1660. Может, мне нужна новая видеокарта?
1: Ну, в общем, ждем новый движок от ВК с поддержкой Linux и новых Linux-овых игр.
0: Вот с этим будут, наверное, проблемы, как обычно. Не, знаешь, еще буквально лет 10 назад. Я помню, что когда выходила какая-то игрушка, нативно поддерживающая Linux, на сайте Linux.org.ru был фактически, ну там, ну не праздник, конечно, но. воодушевление. Заташ. Да. А сейчас это вообще норма жизнь, что такого-то. Ну вышло и вышло.
1: Ну да. Давай, как раз ты упомянул Linux.org. У нас на Linux.org как раз с Linux.org как раз следующая новость. Ростелеком.
0: «Открыл общий доступ к репозитории безопасного свободного ПО». Из названия э, заголовка ни, ничего вообще не понятно. Суть в чем? У них есть платформа для распространения сводного кода. Ну, то есть, гид сервера. Гид репозиторий. Там филп э, используется, там под, э, поддержка артефактов, предоставле хранение, предоставление команды разработки безопасных артефактов в различных всяких форматах, которые потом еще добавятся. То есть, это типа замена китлабу вот этому всему. Я посмотрел, э, вроде ничего так выглядит, я посмотрел э, инструкцию по установке, инструкцию по установке вспоминается единственная операционная система Rosalinux. О oh, нет, Redos, Redos, извиняюсь. И все. Ну там ничего сложного, на самом деле, почти что. Но только Redos, инструкция небольшая. Ну, по-моему, отличная вещь. И, условия что конечно все это будет поддерживаться и дальше ростелекому она не будет заброшена
1: ты знаешь у меня ощущение что это немножко другой продукт не аналог GitLab. почему это на мой взгляд на мой взгляд это аналог некого хранилища артефактов типа джифрок артефакторе потому что они ведь не делают как бы инфраструктуру гиттовую
0: ну, возможно, пос, возможно, я пос, ошибся. Посмотри, я да, не посмотри, копал.
1: Да, вот посмотри, что они говорят. Базовые функции: загрузка данных из открытых интернет-источников, агрегация, фильтрация, хранение артефактов, автоматизированное движение артефактов по стадиям жизненного цикла, мониторинг безопасности кода артефактов, перенос безопасных артефактов в доверенную зону и предоставление пользовательского интерфейса для просмотра информации об артефактах. Это аналог GeoFrock Artifactory.
0: Так, а GeoFrock Это... у нас чей?
1: Не русский.
0: Не русский.
1: Вот. Это... Вот смотри, вот они говорят, они хранят э, артефакты различных форматов. Э, DEP, RPM, GEM, NPM, NUGET и так далее. Это х... средство управления артефактами. Это не не аналог GitHub.
0: Все, хорошо, убедил, убедил.
1: К сожалению, очень многие почему-то посчитали, что это аналог GitHub и аналог GitLab. А там ну, нет... Это, это первая всей... мысль была, да. Слушай, ну, я, я, я понимаю, что это как бы... как виде слово репозиторий все. У кого-то в голове там клинит сразу, они считают, что это репозиторий, это там, значит, открытый репозиторий деп-пакетов. Кто-то считает, что это щелкает, что это гитхаб. На самом деле это аналог äh, g артефакторе, на мой взгляд, опять же. Если как бы, ну, я не прав, ск скажите, поправьте меня. А вот. Если нет, мы нет, усмотрим. Пожалуй, об, ты
0: опис... прав. Да, ты прав. Ну, тоже хорошо. Свои э, то репозиторы. тоже хорошо. Git репозитории у нас свои уже есть. Теперь вот и будет хранилище артефактов.
1: А. Да. Просто я тут уже, знаешь, сталкиваюсь с тем, что по словам репозиторий пытаются подтащить вообще все. Есть люди, которые в слово репозиторий втаскивают даже понятие бактрекера и хранилище артефактов там, допустим, всяких. То есть реально э -э, красивое новое модное слово, кто-то, видимо, выучил, начинает его э -э, везде употреблять э -э, к месту и не к месту.
0: Ну, я тебе хочу сказать, что хранилище артефактов, Джейфок тот же самый, совершенно спокойно может, использовать как репозиторий.
1: Да, как хранилище да. этих да, он публикует он, он на... при его помощи можно сформировать репозиторий да. и его опубликовать У -у -у. но сам по себе jiffrock он не является репозиторием средство для генерации репозитория вот ну и собственно как бы открываемся документация там так и написано функциональные модули первое хранилище артефактов шлюзы управляющий модуль репо э, менеджер и база данных. Все. Короче, ребята, это хранилище артефактов, а не аналог GitHub. Вот, история хорошая, история прикольная. Я только не понял, а, они как? Они его отдают? Он премис разворачивать на предприятии или нет? Походу, это просто как бы продукт, который вот а, оказывает функционал только самому Ростеликом. Ну, и или как? Или его можно скачать, если себе Нет, развернуть его локально? Еще
0: раз, его можно установить себе локально. Там есть PDF-файл, инструкция по установке. Тут mm -hmm. я же тебе рассказывал. Она для Redos, но я думаю, что там не суть важна, какая операционная система. И все совершенно спокойно. Там есть полная инструкция пошагово. Установить там OpenGTK. Кстати, OpenGTK там используется JavaScript. А, а, запустить дистрибутивы, ну, да, -да, -да. да, 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 там выполнить там ввести нужные там изменения в файл конфигурации запустить иэнджинс и так далее и так далее
1: ну да то есть учитывая что это все работает на Java тогда все в общем-то понятно тогда это точно иэнджинс Java все это будет работать на любом Linux
0: да системные требования у нее два браузера Mozilla Firefox и Google Chrome клиентские рабочие да? станции допиши.
1: ну в общем еще одному еще, одного, еще одно российское решение в области разработки появилась на рынке. Это хорошо. Давай да. дальше пойдем. Тоже интересная новость. Минцифры предлагают создать центры оценки совместимости российских IT-решений. Да, то есть под руководством Минцифры появятся какие-то тестовые лаборатории, где будут оценивать совместимость российских решений. А с одной стороны, на мой взгляд, я сейчас вот выскажу свое мнение, конечно, проблема есть. Проблема есть в том, что множество российских разработчиков разрабатывают свои программные продукты, да и производители железа, производят железо, вообще не совместимые там практически ни с кем. Там выбирают одного-двух партнеров, вот в рамках этих одного-двух партнеров делают совместимость, обеспечивают.
0: Ну мы же знаем, что и у Астры есть такие продукты, которые совместимы только с Астрой.
1: Безусловно вот и второй момент ладно допустим удалось обеспечить совместимость разово все проверили потом проходит какое-то время версии разъехались и уже следующие версии ни с кем еще не совместимы. и поэтому ну, учитывая наличие реальной такой проблемы она эта проблема реально существует минцифры пробуют создать такие центры оценки совместимости под своей гиды. и вроде как не само не сама Минцифра будет это создавать, а они хотят стимулировать создание таких центров. Пока непонятно, не будет ли бюджетное финансирование, будут ли финансировать совместно с заказчиками софта, но на мой взгляд, есть очень как бы ряд вопросов. Первое. Наличие результатов тестирования – это здорово. Ну, хорошо, протестируют, скажут, что несовместимо. И все, и все люди разворачиваются, уходят. Для того, чтобы решение было совместимым, нужно прямо синхронизировать дорожные карты развития. Синхронизация дорожных карты развития будет э, возможна только в том случае, если это нужно обоим вендорам, обоим производителям. Это большой сложный процесс. Раньше эти проблемы не было. Почему? Потому что был, была единая точка отсчета. Эта единая точка отчета называлась Windows. И под эту операционную систему делали железо, и под эту операционную систему писался софт. И никаких проблем глобальных в плане совместимости решений не существовало. Ну,
0: есть исключения, конечно, допустим, и там, еще что-то.
1: Ну, слушай, если, я, если бы сейчас не ставал бы вопрос о замене операционных систем с Windows на Linux, оставался бы, предположим, один Windows, да, то все российские программы под Windows прекрасно бы работали, и эти мелкие шероховатости по несовместимости кого-то с чем-то быстро бы решались семими вендорами. Но в тот, в тот момент, когда с рынка уходит вот эта самая точка отсчета, которая называется Windows, я не знаю, узел, да, основной узел, который связывает железо, софт друг с другом, и появляются десятки, десятки операционных систем различных. Это на базе Linux, не на базе Linux, вообще не линуксовых Да, и каждый начинает разрабатывать что-то под какую-то одну операционную систему.
0: Ну, некоторые лепят докеры, например, компания Printum они взяли токен, доке, все засунули.
1: Да, 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 я абсолютно согласен. Это уже следующий этап, да, решение проблемы, да, совместимости. Это -порт портайбл версия, это контейнеры, там, да, постепенно все переходят к контейнерам. Вот, И это действительно будет решением такой проблемы. Не, не всем, правда, докер удобен в этом случае, но тем не менее. И мне кажется, здесь э, цифры оно не совсем реально оценивает э, возможность решения задачи совместимости, разрабатываемого ПО вот, путем создания таких центров оценки. Вот если бы было бы сокращение количества операционных систем, условно говоря, это бы намного быстрее помогло а, синхронизировать всем свои продукты. Но такого же нет, мы же за конкуренцию, поэтому будут десятки операционных систем. И никакие центры оценки совместимости не помогут. Ну, представь себе, а, я что-то туда наделал доклад на ОСД. Мы тоже ведь разрабатываем продукты, которые частично применяются под другими операционными системами. Делать это крайне тяжело, это крайне затратно. И даже если будет какой-то центр оценки совместимости, но ни один из вендоров, ну, может быть, там один-два вендора, я не знаю. Но практически никто, на мой взгляд, не пойдет на историю, чтобы в этом центре оценки совместимости тебе все подтвердили, что все совместимо, чтобы этот разработчик начал инвестировать огромные деньги на совместимость со всеми операционными системами из российского реестра.
0: Ну, у нас насчет просто... всех операционных систем из российского реестра. У нас есть тема, дальше пойдет. Да. То, что ты тут не, не наконец хаху.
1: Ну, тем не менее, тем не менее, э, это просто огромные инвестиции. Сам по себе центр оценки совместимости решений, он не решает вопрос для разработчика ПО, вот, раз, ну, куда инвестировать деньги на совместимость с какой операционной системой. Это все решается в рамках, ну, просто э, совместной работы там, двух коммерческих компаний. Понятно, что в моменте сейчас, в моменте полный раздрай. И кажется, что все, никто ничего не делает. Кажется, что все полный бардак. И давайте создавать такие центры оценки совместимости решений. И они нам помогут. Но вот на мой взгляд, они ничем не помогут. Потому что я э, видел эти инициативы еще два года назад. Еще два года назад пытались э, точно так же создавать центр оценки совместимости решений так это не работает, почему? потому что, ну хорошо я просто поясню, почему это не работает создали такой, предположим, создали такой центр и нужно там на нем развернуть облачную платформу принадлежащую какому-нибудь вендору А и какую-нибудь систему резервного копирования, принадлежащему вендору Б вопрос откуда возьмутся в этом центре тестирования специалисты по этим двум продуктам ответ нигде в этом центре таких специалистов нет что делает этот центр он звонит этому вендору этим вендором говорит пожалуйста отправьте к нам ваших специалистов чтобы они все настроили за нас а мы потом поставим галочку что все работает и это все затягивается это все тяжело это все сложно в итоге такие попытки, они провалились. Они были как бы неофициально, там пытались сделать такие все истории. Так это не работает, потому что у этого центра тестирования нет специалистов по развертыванию всех этих решений.
0: Ну, и быть не может, потому что решений много.
1: Конечно, конечно, конечно. это конечно.
0: будет стоить эпических.
1: Конечно, и представь себе, хорошо, это, это я два, два продукта, а представь себе, нужно сделать стек из 20 продуктов на совместимость.
0: А, то есть один стек из 20?
1: Ну, конечно, <смех> у ну, тебя обычная информационная информ она там, ну, двадцать продуктов это вообще не проблема, там, чтобы там были использованы какие-то средства криптографической защиты, там, сетевой защиты, черти что еще, антивирусы и прочее. Это большая тяжелая работа, которую обычно делают системные интеграторы за очень большие деньги. Это раз. А во вторых, нужно ведь не только в моменте проверить на совместимость, а нужно эту совместимость подтверждать непрерывно. Ну, потому что вчера было все совместимо, сегодня вышла новая версия какого-нибудь продукта, и ты знаешь, они перешли на версию 2.0. И все, вся цепочка рассыпалась. Это ведь прямо реальная ситуация. Кто опять будет заново вести эту всю историю? Поэтому без наличия какой-то единой точки отсчета, без... Там, допустим, попытки ориентироваться хотя бы на одну общую распространенную операционную систему, Этот, ну, и, соответственно, перенос этого тестирования на плечи самих разработчиков изначально на этапе разработки и тестирования своего продукта, вся эта история не взлетит. Можно сколько угодно состоять реестр совместимости – а, таких реестров уже несколько Можно сколько угодно создавать, на мой взгляд Центров оценки совместимости Но эта история в долгосрочной перспективе Мало Жизнеспособна А то и не жизнеспособна вообще Вот на мой взгляд
0: Ну компании же сами подтверждают совместимость Я вот подписан на телеграм-канал Асты Там постоянно там заявлено совместимость с тем-то Совместимость с тем-то да.
1: Да, это как раз работа компании в рамках развития экосистемы там, совместимости технологических решений. Но это медленная работа происходит. И это раз. А во-вторых, она не так там как бы видна. Там некоторые решения там, по году тестируются на совместимость, там дорабатываются. И поэтому возникает со стороны ощущение, что никто ничего не делает, давайте вот мы вот.. Никто не догадался тестироваться на совместимость. Вот мы создадим центр оценки совместимости, и, наконец-то, это все заработает. К сожалению, это объективная проблема. Windows а нету, точки отсчета нет. Никто не понимает, по какую операционку разрабатывать. Разрабатывают вот как кому бог на душу положил. У кого-то есть коммерческий проект, он приходит разрабатывать подастру. У кого-то коммерческого проекта нет, он не знает, где что сделать он скачивает какой-нибудь alt-linux который свободно скачивается разрабатывает под него и вот это все вот так вот оно идет кто-то с кем-то о чем-то договорился кто-то под что-то там совместился а какой выход из этой ситуации Я, вот, на мой взгляд это определение там одной-двух операционных систем как базовых да, под которые будет разрабатываться софт все остальное уже в добровольном порядке если, если есть желание, возможность, силы и время. А история о том, что пусть расцветает Тысяча цветов В виде операционных систем Ну тогда извольте Получать то, что есть, это называется Лоскутное одеяло в виде программного обеспечения Так, вот, когда смотри, одна... я, я нашел да. Я
0: нашел, а, опять же В официальном телеграмм-канале Астры Операционная система Астра Linux на Российской Майки занимает 76% Ну вот, чем не ответ
1: Ну я так прозрачно намекаю, может быть Для кого-то эта цифра что-то скажет то есть, ну, я-то я бы, я, 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 я -то только за.
0: Ну, 76% это, ну, считай, почти весь рынок.
1: Ну, для тех, кто разрабатывает коммерческое ПО, наверное, эти цифры будут э -э, о чем-то говорить.
0: Ну, много о чем. Я,
1: я тут не так давно общался с генеральным директором одной компании, которая уже, кстати, не существует на рынке. А По мигу пошли другая компания купила. Исчезли, они стали частью другой большой компании, холдинга. Не Астра, сразу скажу. Но не суть. Я общался с генеральным директором этой компании, это, наверное, было год назад. Ну, я к нему подхожу и говорю, вот, а мы Астра. Он такой, ну, я что-то слышал про вас. Я говорю, вот мы занимаем 60% рынка. Тогда на тот период, на тот момент, год назад, это было 60% рынка. Это старую статью. А вот
0: это процентов рынка, это именно Linux, ну, отечественная операционная система. Да, да, да,
1: да, 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 это была как раз прошлогодняя статья CNUSE, вот аналогичная той, которую ты сейчас зачитал, только прошлогодняя, там было 60% рынка. Я говорю, вот мы занимаем 60% рынка. Он говорит, слушай, я вам не верю, это все не так. 90% рынка российского Linux занимает другой российский дистрибутив Linux. Я говорю, вы из чего так взяли? Он говорит, я специалист, я знаю. Все.
0: А, да-да.
1: Вот. А, Но ну, тем не менее Они сейчас уже перестали существовать Даже без, без смысла озвучивать ну, Короче говоря, забавно все это Но ну, я думаю, что такие цифры Которые ты сейчас озвучивал Они хоть для кого-то какое-то значение будут иметь Но если мы все говорим О полной там свободе Выбора И о том, что должно существовать Там десятки российских дистрибутивов Linux, Я не против Но тогда мы никогда не получим Возможность полностью синхронизировать дорожные карты развития там, 90% вендоров российских. Слушай, Все будут, кто влез, кто по дрова. Чтобы, это... чтобы
0: знать, что происходит на российском рынке, нужно постоянно читать новости. Вот я это делаю, потому что я веду подкаст. А остальные ну, Они скажут, да, нам а... работать надо.
1: А, а остальные могут э, почитать э, басню Крылова, которая называется Лебедь, рак и щука. Которую тащи, которые тащили одну повозку в разную сторону. В разные стороны. Так вот, эта ситуация сейчас с программным обеспечением. Да, вот эта повозка, это программное обеспечение, которое так нужно нашим потребителям. И вот и, и, лебедь, рак и щука, это вот те самые операционные системы, которые тащат эту повозку в разную сторону. Тут как бы надо о чем-то договариваться или куда-то в одну сторону тащить. Вот, собственно говоря, я высказался. Поэтому, на мой взгляд, эти центры тестирования, они глобально ничего не решают. Это может быть в рамках какого-то контракта, проверка будет проведена, контракт будет заключен и все. А через полгода опять все встанет в неприличную позу.
0: Слушай, я подумал, вот, допустим, вот вышла вот новость о том, что вот у вас и такая доля. А такой же человек, как вот тот генеральный директор, скажет, да ну я не верю, ну не верю и все тут.
1: Слушай, а что тут верить, не верить-то? Это же очень просто. Эта доля посчитана очень простым способом. В мае каждого года публикуется балансовая отчетность предприятий. И этот отчет составлен как раз на, на основе анализа выручки компаний. Все. Просто сравнили объемы выручки компаний. Одна компания заработала условно 7 миллиардов, вторая компания заработала 500 миллионов.
0: 6,5 И... не преувеличивай.
1: Ну, я условно говорю. Условно говорю. А вторая компания заработала 500 миллионов за тот же год, продавая аналогичный продукт. И из этого считается доля рынка. Тут веришь или не веришь, это как бы ну, дело твое. Но подобные исследования, они базируются на конкретных цифрах, на конкретных показателях. А иные оценки, они все очень оценочные. это так, знаешь, так тавтологически я скажу. Очень оценочные и спорные, обсуждаемые. Кто-то может сказать, что э, мне больше нравится там дистрибутив X, а дистрибутив Y мне вообще не нравится. И начать топить за него, просто потому, что он ему больше нравится по каким-то критериям. Другой скажет, что мне твои критерии вообще не нужны. У меня другие критерии, у меня другие способы оценки. Э, поэтому пока что единственным объективным, да, однобоким, но объективным способом оценки, объективным, это является сравнение объема выручки. Компании, которые продают там дистрибутива Linux. Мне, мне понятно, как и что каждый получил по итогам какого-то отчетного периода.
0: А цены на операционки, по-моему, плюс-минус где-то примерно одинаковые, да?
1: Ну, плюс-минус одинаковые. Слушай, да даже если были бы были разные, это, это, это ни на что не влияет. Потому что смотрится все равно итоговый, итоговый результат. Ты можешь продать э, миллион лицензий стоимостью там 1000 рублей или 100 тысяч э, лицензий там, стоимостью 10 тысяч рублей. А если ты смог найти клиентов, которые тебе заплатили там условно там, несколько миллиардов, ну ты, наверное, молодец. А если ты не смог найти клиентов, которые тебе заплатили столько-то и просто бесплатно раздавал свои продукты, то с точки зрения ценности твоих продуктов это как бы, ну, вопрос такой интересный. Почему, если твой продукт такой хороший, ты вынужден его отдавать бесплатно, условно говоря? Или там за очень маленькую цену? Допустим, чтобы, если занять, ты, если ты,
0: чтобы занять долю я, рынка.
1: Если ты являешься именно коммерческой компанией вот, в этом моменте. Занять долю рынка, ну слушай, хорошо, окей.
0: Допустим, взял и распродал свою лицензию в школы в России.
1: Классно. Стратегия классная. Так. Предлагали мне ее много раз. И... Я вот конкретно, конкретно мне говорил, Роман. Вы не понимаете, как нужно жить. Вы возьмите Астру и бесплатно раздайте всем. Вообще всем. Вообще, всем. вообще всем раздайте Класс. бесплатно. И так вы займете долю рынка. А ты знаешь, что потом произойдет?
0: Астра раздается?
1: Не-не-не, погоди. Раздать. А, а кто будет выполнять работы, работы по интеграции? Операционной системы других продуктов. За чей счет? А кто админ. будет техническую... Хорошо, техническую поддержку кто будет оказывать? Мне скажут, ну так вот, и вот тут вы начинаете продавать техническую поддержку. Так тогда в чем разница? Это что? Это перенос э, платы на более поздний срок? Нам зарабатывать на, на, на продаже технической поддержки? Принудительно продавать техническую поддержку? Ну, короче говоря, в, все эти стратегии не очень странные. И, как мы видим, есть некоторые вендоры на российском рынке, которые отдают свои продукты практически бесплатно. Как раз в надежде занять долю рынка. Но, извините, если э, вендор не зарабатывает на этом деньги, ему нечего платить разработчикам.
0: Разработчики сейчас столько денег хотят.
1: Конечно. Ну, нечего платить разработчикам.
0: Я тут слышал, краем муха, uh -huh. что есть программисты, которые уже зарабатывают в России миллион рублей в месяц.
1: Обалдеть, ну это я не удивлю, не удивлен, это какой-нибудь там Java-разработчик большой крутой. Да, да, да. Вот. А разработчикам нужно платить деньги. Все хотят код, который написан не студентами на коленке, а написан там крутыми сеньорами, а еще которые проверяется круто. Я тут недавно услышал, вот в компании Касперский у них есть код ревью. Код ревью у них осуществляется тремя специалистами, чтобы был кворум да, в случае спорных решений. Ну, извините меня, для этого нужны какие-то, ну, серьезные средства. И тут нам говорят, я, я же не несколько, много раз дискутировал на эту тему, поэтому я могу сразу за две стороны говорить. И мне говорят, Роман, да это вообще не проблема. Идите государству, займете долю рынка, и государство вам выделит миллиарды рублей в качестве субсидий. И вы на эти деньги наймете сеньоров.
0: Да вы что, а что государство так делает? И где прецеденты?
1: Слушай, это, это, это просто какой-то трэш. Причем показывают причем статью, где Астра получила там сколько-то миллиардов от Минцифры. Когда мы начинаем смотреть эту статью, там вообще все не так. Оказывается, Астра не получила там миллиард там два миллиарда от Минцифры, а, а взяла кредит в банке. Под, процент, Под да. низкий процент. Под низкий процент. льготный кредит. И я ну, слушай, ну кредит в банке это то же самое, что бесплатная субсидия. Да что вы? Это же вы же можете их не отдавать там, и так далее. Это уже как-то странно звучит. Как
0: это банку не отдавать деньги?
1: Да, поэтому э, все эти бизнес-стратегии, они, конечно, очень здоровские, но реальная работа только одна. Это создание хорошего, качественного продукта э, функционального, который устраивает платежеспособных клиентов, то есть тех клиентов, которые способны заплатить деньги э, и, собственно, развивать его дальше таким образом. Чем больше ты продал, тем больше ты получил денег, ты больше тем сможешь инвестировать в развитие продуктов. Вот. Я вот сейчас смотрю change логи Астры, группа компаний Астры по продуктам. За последние два года чендж-логи просто там в разы увеличились. Количество измененных, внесенных изменений. Так, да, как раз за счет того, что появилось больше разработчиков. Поэтому, дорогие мои, это так не работает. раздал бесплатно потом каким-то чудом ты после того, как ты разработал, раздал бесплатно, все внедрил у всех, и у тебя неожиданно откуда-то появились деньги, и ты на эти деньги там просто э, осуществил какую-то невероятную разработку. Сразу же взял откуда-то миллион программистов, они у тебя не росли, не, 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 не увеличилось их количество постепенно за какой-то период времени длительный. а вот одномоментно, знаешь, проснулся, у всех твоя операционная система стоит, которую ты раздал бесплатно, потом тебе неожиданно кто-то приносит там 100 миллиардов рублей и э, стоит очередь из 100 тысяч разработчиков. И эти 100 тысяч разработчиков получили по денежке и сразу же, не без анбординга, без всего, без внедрения в проект, в проект процесс, не изучая ничего, сразу начали делать шикарную программную продукцию. Это так не работает. Рост, даже рост разработчиков, он должен быть постепенным. Потому что люди должны постепенно входить в продукт, постепенно понимать, что как нужно сделать, постепенно выстраивать бизнес-процессы. Иначе просто получим полную потерю управляемости и хаос. Если мы в моменте наймем там 20 тысяч разработчиков.
0: Да, кто их обучать-то будет и показывает, что вообще есть.
1: Ну, да, да. Поэтому... К сожалению, все будет довольно медленно, спокойно развиваться так, как оно развивается сейчас. Попытки со стороны подтолкнуть этот весь процесс, они, конечно, будут. Они, может быть, там к чему-то будут приводить, может, не будут к чему-то приводить. Но основной, так скажем, вектор он будет оставаться один и тот же. Это разработка ППО, постепенное улучшение его пользовательских характеристик, продажа лицензий, продажа технической поддержки. И потом реин реинвестирование этих денег снова в разработку. Вот. Поэтому я думаю, процесс будет эволюционный, а не революционный. Ну что, давай дальше.
0: Да, про эволюцию компании Red Hat, а, значит, которая выпускает Red Hat Enterprise Linux. И они убрали исходный код своей операционной системы из свободного доступа. Теперь он э, доступен исключительно клиентам компании, которые платят им деньги. Я не знаю, какие там деньги, может, большие, может, маленькие, никогда даже не пытался узнать. Но, тем не менее, общество, общество конечно же, возбудилось по этому поводу, как так. А, но топ-менеджмент компании спокоен, как удав, говорит, что они JPL не нарушают, и, видимо, это так. Не нарушает ведь?
1: Нет. То давай давай я расскажу, я... да, давай я чуть подробнее расскажу. Вообще, драма случилась а, не так давно. Суть в чем? Значит, как, все, как обычно было, исходные коды RedHat публиковались на git.centos.org. В какой-то момент времени один из разработчиков увидел, а это конкретно было 15 июня 23 года, увидел, что на git.centos.org отсутствует 6 или сколько 8, 8 пакетов. .NET, Firefox 102, Python 3.1, там какая-то модификация Thunderbird, еще одна версия Python, и там еще несколько пакетов. Просто отсутствуют. И он сразу завел баг на RedHat Bugzilla. Бак номер 22 15 299, если кому интересно. Я сейчас как раз его смотрю. И сообщает, ребята, у вас пропали пакеты на git.centos.org. И через некоторое время ему предсещают а, представители, я так понимаю, компании Red Hat а, и скидывают ему ссылку о том, что Red Hat 21 июня ему читает Red Hat сообщает о том, что Red Hat решила продолжать использовать клиентский портал для обмена исходным кодом с нашими партнерами и заказчиками. А, в связи с окончанием срока службы CentOS Linux 7 мы больше не будем публиковать исходный код на gitcentos.org. Все. И а, с этого момента весь исходный код именно Red Hat Enterprise Linux стал доступен только клиентам и партнерам. Естественно, началось бурление. У нас есть два известных дистрибутива Linux, основанных на RedHat. А, как они отвечают, там баг-то-баг совместимый один-в-один. Это Alma Linux и Rocky Linux. И, соответственно, Люди, которые пользовались Rock Linux и Alma Linux, они обратились к ним и с вопросами, что как бы, вы будете делать. А, насколько я смог разобраться, а, несколько разные стратегии у этих двух дистрибутивов теперь. роки Линукс Linux говорят о том, что они будут первое, а, и будут использовать обновление CentOS Stream, который более свежий, да, но который менее тестированный. Он же не Плюс будут... Да, да, да. Плюс будут смотреть, что происходит в репозитории исходного кода Oracle Linux, а потом пытаться руками вносить необходимые патчи, чтобы добиться полной совместимости с RedHat. Попахивать масохизмом. Попахивать масохизмом. А, значит, Alma Linux пока что временно, как они говорят, временно. Они пользуются личным кабинетом Red Hat Linux, скачивают как Партнеры из личного кабинета. Вот.
0: Тут самый главный вопрос. Что мешает заплатить им денежку и купить техподдержку на
1: один, допустим, компутер? И, в общем-то, и все. Компуктер. Вот. Соответственно, я просто, ну, не знаю, что мешает Редхату взять и заблокировать все эти партнерские истории, которые заканчиваются переиспользуемых значит Критики было много, и RedHat ответил на критику изменений в распространении кода пакетов. Они сказали, что, ребята, мы считаем, что нет особого смысла в пересборке исходных кодов RedHat. типа это не несет никому никакой пользы. Поэтому, пожалуйста, кто хочет приносить какую-то пользу, дорабатывайте CentOS Stream либо сами ручками, как делают, делают руки Linux, сами вносите патчи, потому что мы вроде как бы не очень нам это все нравится, потому что, как они сказали, мы не обязаны облегчать работу дистрибутивом, занимающимся пересборкой. так правильно, я редхат,
0: правильно сказали.
1: Я RedHat понимаю, я только что, знаешь, бурно, бурно распространялся о том, что требуется а, а, огромное количество инвестиций для разработки, да, и Red Hat продает свои решения дорого. И этот путь работает, потому что продажа задорого своих решений, если это, эти решения стоят своих денег, да, она, это позволяет э, инвестировать эти деньги снова в разработку, нанимать самых лучших инженеров, нанимать самых лучших разработчиков. Тем более, что мы помним,
0: что Red Hat купил IPM, потратив на это деньги, да еще и влез, влезая в долги. Это надо да. все отбить.
1: Конечно, поэтому э, рынок RedHat так просто отдавать просто пересборщикам своих же исходных кодов, которые они разрабатывают, она не будет. И у меня такое ощущение, что закручивание гаек со стороны RedHat будет дальше. Конечно, они э, сделали, как так скажем, э, реверанс в сторону тех, кто хотел пользоваться Alma Linux и Rocky Linux, они увеличили количество э, возможных, как это называется, когда ты бесплатно скачиваешь RedHat, там раньше можно было э, использовать UrHel на одновременно до 16 системах, вот сейчас зачитаю новость, чтобы мне не пересказывать ее. 25 июня этого года компания Red Hat изменила параметры программы Red Hat Developer, предоставляющей возможность бесплатного использования дистрибутива Red Hat Enterprise Linux в организациях развивающих открытое ПО. Число окружений, разрешенных для установки в рамках инициативы Red Hat Developer, увеличено с 16 до 240 виртуальных или физических систем. Да, то есть, если у тебя, ты разрабатываешь open source, от, разрабатываешь развивающих открытое ПО, ты можешь взять бесплатный RedHat Linux, поставить его на 240 серверов и спокойно им пользоваться. Это на самом деле еще один такой неплохой удар по дистрибутивам типа Alma Linux или Rocky Linux. Ну, потому что смысл, зачем ты будешь покупать, брать их, эти решения, платить им за техподдержку, когда вот есть стабильный RedHat, где прям все гарантировано. Что-то мне подсказывает, что серьезного роста проектов Alma Linux или Rocky Linux или других э, бинарно совместимых с RedHat с rhel дистрибутивов в ближайшее время не предвидится. Я не понимаю, на чем они будут зарабатывать деньги. Как обычно, техподдержки? Ну, такое себе. Откуда они возьмут деньги на высококвалифицированных инженеров, которые не просто понимают, как установить Linux, а которые прямо код знают знают, как он работает, этот код, и могут его фиксить. Но это прям дорого стоит. Им придется за очень дорого продавать эту техподдержку. А для того, чтобы продавать эту техподдержку за очень дорого, нужна какая-то очень высокая репутация и уверенность клиента в том, что на твоей, на твоей стороне есть суперинженеры.
0: Тогда не пошли купить эту очень дорогую техподдержку? Да, напрямую.
1: Вот я о чем и говорю. Да, поэтому... На мой взгляд, Red Hat она целенаправленно убивает все форки Red Hat Linux. Говорит, вот, пожалуйста, есть нестабильный CentOS Stream, вот идите все туда. Я, я понимаю возмущение людей, которые там пытались сыграть на этой истории, которые пытались делать свои дистрибутивы там и так далее. Но Red Hat так просто рынок не отдаст. Это, извините меня, коммерческая компания. Несмотря на всю приверженность этой компании к open source, они говорят, да, мы приверженцы open source. Вот все новые разработки, новые, не оттестированные, но новые, мы выкладываем в open source. Вот идите туда и там выносите свои патчи. И будьте приверженцами open source и дальше. А мы оттестированную версию будем выдавать только клиентам. Ну, нормальный коммерческий подход, а не так -то? Кто, кто -то что не так-то? Кто-то другого что-то ожидал? Я вот, например, никогда не думал, что я в сказку попал, смотря на решение Red Hat.
0: Хорошо, что с Debian такого не произойдет.
1: Ну, потому что Debian это некоммерческая организация. Да,
0: разбирается сообществом.
1: Да, это именно некоммерческая организация. Это важно очень. Потому что, по, потому что у, у некоммерческой организации нет риска того, что какой-то там дериватив Debian отожмет какую-то долю рынка. Ну, это как бы... Там такой вопрос не стоит. Больше деривативов богу деривативов, как говорится.
0: Сколько сейчас дистрибутивов Linux? Несколько лет назад я видел 3 тысячи.
1: Слушай, я много лет назад видел 2000 сейчас уже нет, давно не считал. Может и 3.
0: Это, нет, это было лет 5, может, назад.
1: Да, а вот э, создать э, бизнес-модель, которая позволила бы зарабатывать приличные деньги, смогли единицы. А да, из иностранных, я помню, это кто у нас? Это Сьюз, э, Ubuntu и Canonical, да. Novel Canonical. Три проекта, которые реально вышли там в хороший плюс по деньгам. Плюс Астра в России. Это прямо, ну, это не, не тривиальная история. Бесплатно делать и бесплатно раздавать, да, это можно, но нанимать э, высококвалифицированных разработчиков на full тайм за бесплатно не получается почему-то. Я не знаю почему. Может быть, они недостаточно верят в open source. Может, кушать хотят.
0: Семьи мину надо.
1: Ну да. Поэтому, как бы, ну вот, Red Hat это, как ни странно, это полноценная коммерческая компания, которая будет у, блокировать попытки от, отжать у нее долю рынка.
0: Давай дальше пойдем про отжать. Давай. А, все мы помним историю, когда Nvidia пыталась купить ARM. Помнишь еще такое? Конечно. конечно. У них не получилось. Их задавили всякие... Эти, как... Антимонопольные. Они, да, антимонопольщики задавили ну и вроде все успокоилось. А, но компания, корпорация, точнее, SoftBank японская, которая является инвестиционной корпорацией и владеет RM, а, все-таки хочет заработать на этой денег и выходит на IPO, как мы уже знаем, на SDAC в США. И вот, появилась э, новость, что Intel планирует стать основным акционером RM после выхода компании на биржу. В чем прелесть? То есть они тупо купят э, акции, по какой-то, видимо, не слишком большой цене Потому что там, я так, из новости, я так понял, что это будет какая-то внутренняя договоренность Между Intel и ARM. Ом. Вот И, соответственно, никакие антимонопольные службы вообще туда смотреть, наверное, особо-то и не будут Или вообще не будут Это не их задача Ну, покупают акции покупают, что такого-то и... Да, это откры... открытый рынок Да, рыночек порешает, как говорится... Вот, и Intel совершенно спокойно может купить очень существенную долю. У Intel денег-то много, как мы знаем. Они там собираются строить, если заводик за 20 миллиардов, ну, сколько у них денег тогда, свободных? Наверное, очень много. А ожидается, что вся капитализация RM, то есть весь 100% пакета акций, будет от 30 до 70 миллиардов долларов. Ну, то есть за не... Подъемные деньги для Intel они могут купить 51% акций. Ну, теоретически.
1: Да, Красиво. и вот буквально на днях, в апреле этого года, Intel продала свой бизнес по выпуску серверов. То есть, ну, я это понимаю как. Продажа не совсем профильных активов для накопления кэша, до да, получения денег и возможности вложения этих денег как раз в покупку акций.
0: профильный актив. А да. это профильный для Intel, будет актив, естественно.
1: Поэтому Intel будет продавать свои непрофильные активы, накапливая финансовую подушку для того, чтобы иметь возможность выкупить как можно больше акций Ar Arm. Ну
0: молодцы, посмотрим, что будет дальше. А, к счастью, как это. Risk а, 5, risk V. Как ты сих пор не знаю, как правильно говорить. то там... Risk Five. Вроде Риск -5. бы Risk Five. Ладно, говорил. Risk Five все-таки все больше и больше. Применяется В том числе в Китае И у нас вроде как тоже Так что все, наверное, не так уж плохо
1: Да, но Intel Вполне вероятно станет Ну, может быть, не основным Но важным, значимым, ключевым Собственником компании ARM
0: Ну, понятно, что там еще и другие Захотят тоже подтянуться к Тем тоже самое AMD, наверное, захочет Nvidia, Nvidia. что-нибудь тоже пожелает Значит, битва битва трех якадзун Да-да-да. У да. AMD я тут вычислил, что капитализация нынче больше, чем у Intel. Внезапно, да?
1: Ну вот гонка-гонка на акция компании ARM. Ну чё, актив-то вкусный, хороший. Всем нужный. Конечно. Очень конечно. нужный.
0: Телефончики на них на Remed же только работает А сколько там миллиардов? Я тут где-то недавно вычитал, что какая-то компания посчитала, что сейчас только неиспользуемых смартфонов в мире существует 5 миллиардов. Угу. Это только неиспользуемых.
1: Это, видимо, те, которые когда-то выпускались.
0: Да, просто. да, да. Ну, а давай еще.
1: перейдем к следующей новости как раз про смартфоны. Давай. Слушай, я тут просто на днях эту новость увидел, я просто был потрясен. Я как бы думал, что я так уже все прекрасно понимаю, что мы все тут в прозрачном мире живем и так далее, но прямо удивился.
0: За нами следят. Значит, а...
1: Да, за нами следят. Оказывается, есть такая компания европейская, TeleSigen, которая собирает, передает данные мобильных телефонов половины населения мира. И передает их в том числе в США. Я ведущим компаниям, таким как IBM в том числе. Слушай, ну я... Мы, мы же много читали про такие новости. Но мы все к этому привыкли. Да, какая-то компания собирает э, миллионы звонков, даты, данные какие-то там. Вот они, смотри, что собирают. Регулярность звонков, продолжительность звонков, длительное бездействие, активность в диапазоне, успешный входящий трафик там, и так далее, и так далее, и так далее. Но мы вроде к этому все привыкли. Но тут же прямо... Вишенка на торте есть. Оказывается, эта компания еще не только собирает и составляет профили миллионов пользователей телефонов по всему миру. Она еще присваивает каждому пользователю мобильного телефона оценку доверия от 0 до 300 баллов. И на основании этой оценки клиенты TeleSigen, а таких клиентов их более 500 крупнейших американских, в том числе, компаний, например, TikTok, Microsoft могут принимать решение о том, разрешать ли пользователям регистрироваться на платформе или, например, сначала требовать смс-верификацию. В итоге, Телесижн проверяет более 5 миллиардов уникальных телефонных номеров в месяц, что составляет половину всех пользователей мобильной связи в мире. Значит, один из журналистов, э, желая... Понять, что сделано с его данными, воспользовались правом в соответствии с европейским законодательством о обработке персональных данных GDPR и запросили сведения у телесиджин, что как почему по, по моему номеру телефонному, условно говоря. И этому журналисту телесиджин подтвердил, да, что у него есть номер телефона и сообщил ему оценку доверия, присвоенную его номеру, например, средне-низкую. И на своем сайте Telecision утверждает, что использовать модель искусственного интеллекта для анализа огромного количества данных, полученных э, от системы сбора информации и для создания балла доверия для каждого телефонного номера. Все это происходит в США, где американские власти также могут получить доступ к персональным данным Telecision. Слушай, сколько говорили, что в Китае там рейтинг, репутация, доверие, там какие-то системы. Вот США и Европа, все то же самое. Оказывается, жители США и Европы сейчас пронумерованы, условно говоря, учтены, каждому выставлена оценка доверия в баллах от 0 до трехсот. Это прям потрясающая история. Говорили, что только в Китае, а вот США не так, а вот оказывается так.
0: Просто не афишируется.
1: Просто не афишируется. это прямо ну, потрясающая информация. То есть, оказывается, уже половина жителей мира, которые там не в Китае, а, допустим, в Европе США, они имеют свои баллы, имеют оценку доверия выставленную. Оценка средне-низкая, допустим. Средняя оценка доверия. Крайне низкая оценка доверия. Это пример того, что можно делать, э, собирая массово э, информацию, привязанную к конкретному там, пользователю или телефону можно сразу выставлять оценки доверия. Ну, там, если, предположим, человек там платит за телефон там много-много денег, качает много трафика, активный образ жизни ведет, да, то, соответственно, можно посчитать, что у него деньги есть. Да, ему можно кредит дать побольше. И он постоянно в сети, он постоянно на виду. А человек, который позвонил раз в месяц, ну, какой-то он подозрительный, денег тратит мало, это прямо кредит ему лучше не давать. А если он вообще совершил первый звонок с этого номера и просит кредит себе на 2 миллиарда долларов, то, наверное, тоже как бы да странная история. Поэтому
0: Не, ну вот если тебя так послушать, то все не так уж плохо, даже полезно.
1: Ну для коммерческих клиентов, да. которые являются клиентами этого сервиса, это удобно и хорошо, а для пользователя это как бы ну напряжненько.
0: Ай, пользователь же пофигу я как-то несколько лет назад проводили небольшое исследование на студентах в США. И согласны ли вы? Бы они были за 20 долларов, за 20 долларов, я подчеркиваю, продать какие-то себе персональные данные? Ну, там немного, конечно, но тем не менее. И большинство долларов? Да, да,
1: я, я читал, читал это. Почему? А теперь переформулирую вопрос. Согласны ли вы за 20 долларов отдавать свои персональные данные Потом, на основании которых вам выставят оценку доверия, крупнейших корпораций. Звучит. И уже, очень хорошо. Процент, процент будет другой, немножечко другой будет процент, когда ты будешь понимать, что на основе этих данных, даже не очень персонифицированных, там, да, эти данные там не будет содержаться там, информация о том, какие ты сайты смотришь, а просто сколько ты денег тратишь, там, и как часто звонишь. Но когда ты узнаешь, что на основе этих небольших кусочков информации тебе выставили оценку доверия, то ты начинаешь как-то по-другому на все это смотреть.
0: Ну, мне кажется, большинство людей к этому серьезно не отнесутся, потому что, ну, поставят оценку доверия, и че. Ну, и мне-то четко грубо говоря? От этого ни тепло, ни холод. Я даже оценку это не узнаю. большому так счету. А,
1: а помнишь э -э, старенькую историю, мы ее обсуждали как раз э, в подкасте, это был 21 год. А, нет, да, да, это был тоже четвертая в 4 августа 2021 года. Помнишь, такая была компания пермская «Икссоло»? Да. Там, где искусственный интеллект уволил 150 человек. Когда искусственный интеллект оценивал вовлеченность сотрудников в процесс да. и выставлял ему оценку доверия. Как люди возмущались тогда. Ой-ой-ой, как же так? Искусственный интеллект выставил оценку доверия сотрудникам и уволил 150 человек. А тут-то то же самое, точно так же искусственный интеллект на основе косвенных данных, косвенных, я подчеркиваю, косвенных данных выставляет тебе оценку доверия. Ты, может быть, там самый честный в мире человек, трудишься на заводе и делаешь гайки. И никогда в жизни никого не обманывал. Но поскольку ты трат, э, работаешь э, на заводе целый день, и тебе некогда звонить и смотреть ТикТоки и платить за это деньги, а зарабатываешь не так много. Оценка доверия у тебя будет низкая. А какой-нибудь наркобарон, который э, зарабатывает деньги на продаже тяжелых наркотиков, и постоянно сидит на телефоне и там смотрит тиктоки, условно говоря, и тратит ногу, у него будет высочайшая оценка доверия. Потому что на основе косвенных данных искусственный интеллект вполне себе сделает вывод, что этому человеку можно и нужно доверять. Вот такая печальная история. Вот, поэтому... Кто считает, что это прям совсем хорошо, то пусть вспомнит историю с иксола. Тогда и увольнение в иксоле. Давайте говорить, что это было хорошо на основе искусственного интеллекта.
0: Здесь я тебе скажу, диской... что просто параметры подобрали неверные. А если бы подобрали верные параметры, вот тогда да. все было правильно да, и хорошо, да. и Надо было
1: там мышку дергать не на 1 мм вправо-влево, да, а дергать его по подальше мышку, чтобы было понятно, что человек в жире работает тикеты закрывает.
0: Мы-то на самом деле знаем, в чем была основная ошибка основателя XOLO. То, что от... в он один, одномоментно всех уволил. Надо было поштучно.
1: А, по времени Да, размаз... да,
0: да. Размазать по времени. Тогда все прошло бы тихо, спокойно.
1: Да, за невовлеченность. Да. Ну, в общем, вот такая у нас трешовая новость под конец. Каждый пусть сам оценивает, как к этому относиться. А, на мой взгляд, немножко странновато. Немножко напрягает. И на этом мы заканчиваем наш выпуск.
0: С вами был подкаст Радиома, выпуск 393. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Молитсен.
1: Пока-пока. Всем
0: пока.